0: Mi nombre es Oriana Sarri del grado 82 y vamos a hablar sobre el mensaje atómico. En agosto de 1945 fueron lanzadas dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En diciembre habrían aproximadamente ya 110.000 personas muertas. Sobre este caso claramente nadie estaba de acuerdo sobre el lanzamiento de las bombas. Incluso el ejército ya sabía en qué otra parte atacar. Para ser más exactos, para octubre ya tenían 20 objetivos en Rusia. Y pues ese lanzamiento fue muy inesperado. En los 70 años que han pasado, esta tragedia ha creado un sinfín de argumentos en contra y a favor sobre el lanzamiento de las bombas. Uno de los documentos desclasificados Hablaron de que el lanzamiento no era un ataque militar, sino que era más una intimidación. Más de 50.000 personas sobrevivieron, viven ahora en la ciudad y cuentan mucho su historia. Y pues hoy claramente no fue nada fácil. Y pues dicen que fue muy feo en ese entonces. También que perdieron a sus familias. Uno de los sobrevivientes nos cuentan que ese día no había alerta de ataque y pues como en ese entonces ellos eran unos niños pensaron que era un avión y le pusieron cuidado y se quedaron viéndolo. Cuando eh, de repente eh, la bomba cayó y pues ahí fue donde explotó y ocasionó toda esa tragedia. Y pues que había muchos muertos, había madres buscando a sus hijos, Niños buscando a sus madres y que la mayoría no se podían reconocer porque estaban eh, irreconocibles por los daños que les había causado esa explosión Se dice que el presidente Harry S. Truman fue quien tomó la decisión de lanzar las bombas Se dice que la segunda bomba iba a ser tirada en Kokura Pero el cielo estaba tan nuloso que se fue a, a un segundo objetivo, Nagasaki y tan solo en tres días de Hiroshima, el 9 de agosto se lanzó la segunda bomba y mató a más de 70.000 personas. La campaña masiva de bombardeos
1: había dejado a
0: Estados Unidos en ruinas. Los estudios de los Estados Unidos de bombardeos que se hizo al final de la guerra concluía que los japoneses se habían rendido. Incluso si la bomba no se hubiera lanzado, si la invasión no hubiera avanzado, se habían rendido antes del 1 de noviembre, la fecha fijada para el inicio de la operación Olympic, la invasión de las islas niponas. Aquí es donde nos preguntamos, entonces, ¿por qué la lanzaron? Se dice que Truman confiaba en una estrategia dual, en primer lugar, lanzar las bombas a la espera de que Japón se rindiera antes de la llegada de los rusos, de manera que no pudieran acceder a las confesiones que les habían prometido, en segundo lugar es que los estadounidenses trataban de enviar un mensaje a la unión cio -Gótica. dicen que las bombas fueron lanzadas en el momento necesario, el general Marsai que estaba al frente del ejército estadounidense dijo después de la guerra, no queríamos invadir Japón, que sabían que iban a matar muchos japoneses incluso estadounidenses también. La guerra se terminó, dio su fin con las bombas con mínimas pérdidas humanas. La altura del estallido se dice que queda aproximadamente a 8 metros por encima de las ciudades. A la final murieron 300.000 japoneses y los planes de atacar demás ciudades como Moscú, Leningrado y alrededor de 20 ciudades más. Hubieran sido millones de personas más, afortunadamente no pasó, pero aquel entonces empezó una nueva era, la Guerra Fría. La nueva era, la Guerra Fría, fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, entre el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética. ¿Por qué Guerra Fría? Porque ninguno de los dos tomó acciones directas contra el otro. No fue una guerra luso, pero sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. En 1945, la Unión Soviética y Estados Unidos se unieron para frenar los planes de Adolf Hitler. Ante la guerra se reunieron en una conferencia Yalta y de ahí se reunieron en una conferencia de Potsdam. Los Estados Unidos tenían un objetivo de construir aquellos daños que dejó la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. El objetivo de la Unión Soviética era demostrar un poder bélico ante su principal enemigo que era los Estados Unidos, también porque a Rusia era un país comunista mayor de productos de armamentos nucleares. El objetivo en general era aumentar su influencia política en la mayor cantidad de naciones, crear un biogemonio político, económico y militar de carácter dominante y posteriormente tener un control sobre las demás naciones de acuerdo a sus ideologías e intereses nacionales. Y a todo esto terminó con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la posterior desaparición de la Unión Soviética en 1991.